0: Me siirrytään yhä enemmän tällaisiin luonnollisella kielellä tapahtuviin asiointeihin, et joko puheilla tai tekstillä. Et, et kyllä se on osa oikeastaan minkä tahansa kuluttajapalvelun tulevaisuutta.
1: Finansialla kehittyy merkittävästi megatrendien muokkaavana ja uudet teknologiat mahdollistavat monimuotoisia palveluita. Millaisia skenaarioita sitten tulevaisuudessa siintää rahoitusalaan liittyen? Huomispäivän visioita meille valottaa tässä podcastissa OPn teknologia- ja kehitysjohtaja Juho Malmber ja OP Labin johtaja Heikki Rautila. Mitkä verkittävimmät megatrendit muokkaavat finanssialaa tällä hetkellä?
2: No mä sanoisin, että sille isossa kuvassa niin meillä on oikeastaan niin kuin kolme semmoista pääteemaa, ja trendiä finanssialalla tänä päivänä. Yksi liittyy asiakaskokemukseen, mikä on varmaan se tärkein keino luoda tavallaan differointia ja kilpailuetua meidän toimialalla. Toinen liittyy sitten asiat, joilla tehostetaan prosesseja, nopeutetaan ja tehdään niistä kustannustehokkaampia, laadukkaampia. Ja kolmas varmaankin on regulaatio, koska meidän toimiala on erittäin säännelty, ja viimeisten vuosien aikana sääntelymerkitys on jatkuvasti kasvanut, ja, ja näköpiirissäkin tuntuu olevan koko ajan lisää sääntelyä, eli miten pystytään vastaamaan niihin sääntelyvaatimuksiin hyvin, niin on myös tietysti semmoinen asia, mihin paljon pyritään vastaamaan teknologiankin
0: keinoin. Mm. Että ovat ne pääteemat mun mm. mielestä. Mitä mm. sä Heikki näet? Joo, kyllä mä näen nämä samat teemat. Mä Ehkä tähän tehostamiseen ja automaatioon heittäisin vielä semmoisen lisäkulman, että, että sehän ei ole pelkästään asia, joka tapahtuu nyt meidän toimialalla, vaan se tapahtuu ihan kaikilla toimialoilla. Ö, automaatio ja jopa ehkä uusimpana termina hyperautomaatio. Ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että, että meidän asiakasyritykset myös automatisoi toimintojaan hyvin paljon lähivuosina esimerkiksi heidän taloushallinnon prosesseja, mistä seuraa tietysti myös se, että et ikään kuin heidän automaatio ja meidän automaatio pitää yhä enemmän ruveta elämään yhdessä, ja, ja jopa monessa tapauksessa uskosin, että integroituu machine to machine, eli niin kuin me olemme osa heidän automatisoitua prosessia erilaisten finanssipalveluiden kautta tulevaisuudessa, että et tämä on tämmöinen niin kuin toimialarajojen ylimenevä asia tämä automaatio ja Tehostaminen. Mä heittäisin sitten semmoisena vähän niin kuin plus yksi teemana vielä tämmöisen asian, jolle konsultit on keksinyt hienon nimen Embedded Finance, joka tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa yhä enemmän myös finanssialan toimijoiden palveluita ikään kuin leivotaan sisään jonkun toisen toimialan palveluihin ja niihin asiakaspolkuihin.
1: Tavallaan taustalle.
0: Tavallaan taustalle, ja se ei välttämättä aina edes huomaa, että, että hei, nyt tässä oli tämmöinen niin kuin finanssialan osa tätä asiaa, minkä tein jonkun aivan toisen toimialan toimijan.
2: Ihan totta, ja tämä tää trendihän on sinänsä semmoinen, mikä on jo useamman vuoden ollut menossa, mutta varmaan niin kuin uudet teknologiat mahdollistaa tätä vielä paremmin, mutta jos me ajatellaan vaikka, että jos sä ostat auton tai monia muitakin hyödykkeitä, niin vakuutuksen, Öö, ostaminen tapahtuu hirmuusein usein siinä samassa ja samoin, jos sulla on vakuutuskorvausasioita, niin yhä enemmän niitä hoidetaan muualla kuin vakuutusyhtiössä, jossa tav- tavallaan tapahtuu vain sitten se taustakäsittely. Et, et näitä Embedded Finance-esimerkkejä tulee koko
0: ajan. Joo, ja, ja maailmalla niin kuin on nähtävissä niitä vielä enemmän kuin Suomessa monella alueella. Että et just vaikka vakuutuspuolella, niin, niin, niin on Hyvin kasvava trendi se, että vaikkapa kotivakuutusta ei mennä enää ostamaan erikseen vakuutusyhtiöstä, vaan se on saatettu esimerkiksi leipoa asunnon vuokrasopimuksen hintaan sisään. Se on niin esimerkki tämmöisestä Embedded-palvelusta, jossa erällä tavalla kuluttajan ei tarvitse mennä erikseen jotakin finanssitoimijan palvelua ostamaan, koska se on rakennettu johonkin palvelukokemukseen sisään kokonaisvaltaisesti.
1: No, Miten te näette, että kuinka sitten nämä kehittyvät teknologiat tulee muuttamaan finanssialaa tässä lähitulevaisuudessa?
2: No tota, kyllä varmaan semmoinen teema, mitä me ei voida tässä podcastissa sivuttaa, on tekoäly, AI, koneoppiminen, mitä termiä nyt halutaankaan käyttää. Niin kyllähän se on niin kuin voimalla tullut, sanotaan mitä sanoisin, viimeisen viiden vuoden aikana jo sisään niin kuin moniin meidänkin palveluihin ja ja varmaan tämmöinen AI-everywhere-suuntaus niin tässä on menossa, että palvelu kuin palvelu, niin siellä hyödynnetään dataa vähän enemmän kuin totutulla tyylillä. Ja sitten kun sitä dataa hyödynnetään oikein fiksusti, niin ollaan äkkiä siellä koneoppimisen ja tekoälyn puolella. Että kyllä mä näkisin, että se on sellainen, mikä se jomuavaa paljon ja uskoisin, että tullaan näkemään paljon lisää tässä lähivuosia aikana.
0: Tästä tietysti seuraa se, että esimerkiksi tapahtuu paljon enemmän tämmöisiä prediktiivisiä, ennakoivia palveluita, että osataan jo ennalta oikeastaan tietää, että mitä tapahtuu, tai todennäköisesti tämä asiakas nyt seuraavaksi haluaisi tämmöisen asian tehdä, jolloin voidaan ottaa jo vähän ennakkoa siellä palvelussa, koska koneoppiminen on jo ymmärtänyt siitä asiakkaan elämästä ja hänen käyttäytymisestään tai viikkorytmistä tai jostain asiasta jo niin paljon, että Koneoppimisen myötä teknologioista on tulossa vähän niin kuin jäävuori, siitä on näkyvillä vain se yksi pinnan yläpuolella ja siellä on jossakin se yhdeksänkymmenystä pinnan alapuolella koko ajan tekemässä jotakin analyysiä ja, ja, ja automatiikkaa ja ennakoiden te, tekee jo asioita ja sä et sitä, koska se on siellä jossakin se iso koneisto piilossa.
2: Joo, ja tulee kyllä mieleen, että keskittyy kiva, kun voisi keskittyä vaan siihen jäävuoren näkyvään osaan, että tuntuu, että siellä alla on kyllä aika paljon myöskin sitä putkistoa ja kunnallistekniikkaa, mitä täytyy pitää pystyssä, mutta tuo on kyllä ihan totta, että, että tavallaan että se, että vaikkapa tekoälyä pystyy hyödyntämään, se vaatii vaan enemmän sinne vedenpinnan alle juttuja, vielä isompia tietovarastoja, kykyä, möyhiä niitä, analysoida niitä ja ja siitähän tullaan sitten esimerkiksi pilviteknologioihin, jotka tekee tämän todella ison vedenalaisen osan siitä jäävuoresta niin helpommin hanskattavaksi ja, ja kustannustehokkaammaksi ja näin poispäin.
0: Joo, ja sitten jos otetaan tämmöinen toinen alue, jossa on tähän koneoppimisen ja teko, tekoälyyn kytkösiä, jota vähän sivuttiin tuossa ihan alussa, eli tämä asiakaskokemus, niin, niin kyllähän siinä tulee tapahtumaan. Iso murros sen myötä, että me siirrytään yhä enemmän luonnollisella kielellä te- tapahtuviin asiointeihin, et joko puheella tai tekstillä. Et, et kyllä se on osa oikeastaan minkä tahansa kuluttajapalvelun tulevaisuutta. Tarvennatko
1: enää... Heikki hieman, kun sanoit, että puheella, me helposti ajatellaan, että ohjattavuus tarkoittaa ehkä sitä, että me soitetaan sinne asiakaspalveluun, mutta nyt sä taidat puhua vähän toisenlaisesta puheohjattavuudesta.
0: Joo, ei sinne välttämättä soiteta sinne asiakaspalveluun, vaan se voi olla vaikkapa, että mä puhun jollekin älykajuttimelle tai kun satun autossa istumaan siinä aamuruuhkassa, joka tapauksessa sen puolituntia niin, niin saatan hoitaa asioita puhumalla erilaisten palveluiden kanssa ja kertomalla, mitä mä haluan tehdä. Tämä kielen ymmärtäminen ja... Ihan niin kuin luontevan, luonnollisen kielen ymmärtäminen tulee kehittymään koneoppimisen myötä aivan valtavasti vielä lähivuosina. Et nyt me ollaan ehkä nähty semmoisia aika kökköjä puheavusteisia asiakaskokemuksia vielä tähän asti, mutta siinä tullaan näkemään suuria loikkia.
1: Kuinka nopeasti sä uskot, että tämä tulee konkretisoitumaan?
0: Kyllä mä uskon, että ihan jo parin kolmen vuoden sisällä me tullaan yhä enemmän näkemään tällaisia palveluita. Et Suomi pienenä kielialueena on myös ollut ehkä pikkusen perässä tässä kehityksessä, mutta se voi olla myös tietyssä mielessä hyväkin asia. Me pystytään innakoimaan näkemään, että mitä esimerkiksi on jo tapahtunut siellä suurilla kielialueilla ja tietämään melkeinpä suurella varmuudella, että et, et kyllä tämä aalto niin kuin joskus tänne meidänkin rannoille asti tulee. Mä tiedän Heikki, tämä
2: on yksi sun tämä <tos> luonnollisen kielen hyödyntäminen, mutta mä ehkä sen verran kuitenkin haastaisin, että eikö kuitenkin aika monet niistä asioista, mitä nyt tyypillisesti pankin tai vakuutusyhtiön kanssa tehdään, ne on aika määrämuotoisia. Ja, ja mä vaan mietin, että, että aika sujuvaahan se on näillä nykyisillä äpeillä, että... että että onko se oikeasti sitten niinku
0: sen sujuvampaa käydä sitä keskustella, ja varsinkin ruuhkabussissa? Joo, en mä ruuhkabussissa sitä puheella tekiskään, en halua kailottaa sitä muille, silloin mä tekisin sen ehkä tekstillä, mutta, mutta mä sanoisin, että, että nämä keskustelevat käyttöliittymät, niin ne ei toimi, jos ne vaan päälle liimataan niihin nykyisiin palveluihin, jossa on, jotka on mietitty eräällä tavalla semmoisiksi niin yksinkertaisiksi transaktionaalisiksi palveluiksi. Meillähän minkä tahansa pankin appin kun otat, niin siellä on sellainen hierarkinen käyttöliittymä, jossa on valtava määrä erilaisia tuotteita ja palveluita. On tilejä ja lainoja ja säästämisen tuotteita ja vakuuttamisen tuotteita. Ja se, että siihen liimais päälle jonkun keskustelevan käyttöliittymän, niin ei se tuo sitä hyvää asiakaskokemusta, vaan sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää myös miettiä sitä koko niin rakennetta ja palvelutarjoamaa tulevaisuudessa uusiksi. Että ihmiset eivät ehkä enää haluakaan semmoista viittäkymmentä erilaista. Niin kuin erillistä transaktionaalista tuotetta, vaan meidän Jaa. pitää ehkä pystyä silleen kokonaisvaltaisemmin tarjoamaan, että, että tässä on tämmöinen neuvoja, joka hoitaa sun puolesta tämmöiset perusarjen asiat, niin kuin esimerkiksi laskujen maksamiset. Jaa. Sun ei tarvitse sitä tehdä, ja sitten auttaa sua myös luomaan semmoisen paremman pitkän tähtäimen suunnitelman, että kuinka mun kannattaisi säästää ja vaurastua ehkä vähän pidemmällä aikahorisontilla, mitkä on niitä riskejä, joihin mun kannattaisi varautua tässä elämäntilanteessa. Sekin muuttuu sitten niin kuin eri elämäntilanteessa erilaiseksi, että mihin sun kannattaa varautua ja onko se oikea varautumisen tapa vaikkapa säästäminen vai onko jossain riskissä parempi varautumisen tapa vakuuttaminen. Ja, ja me ja. Niin kuin siirrytään tämmöisestä valtavasta niin tilkkutäkki-tuotetarjoamasta ehkä tulevaisuudessa enemmän niin kokonaisvaltaiseen,
1: Neuvontaan ja ja, ja,
0: ja semmoiseen persoonoituun tapaan, että tässä on se, että miten sun kannattaa hoitaa nämä sun arjen talousasiat ja tässä on ne asiat, miten sun kannattaa miettiä sun omaa taloutta tai sun perheen taloutta pidemmän tähtäimellä. Me siirrytään semmoiseen, mä näen, että myös siinä tuoteajattelussa ja palveluajattelussa enemmän semmoiseen valmentavaan ja opastavaan transaktionaalisen sijasta. Joo, mä,
2: mä ostan tuon argumentin, että tosiaan että se varmaan helposti mieltää, että jatketaan tosiaan tuommoisella niin yksittäisten transaktioiden hoidolla, että maksetaan tämä ja tämä lasku tältä tililtä ja tuona päivänä, että varmaan puhutaan sitten enemmän, että hei, että mitä laskuja mulla on nyt erääntymässä tämän kuun aikana, käydäänkö läpi jo maksa noin ja, ja tota, jätetään toi vielä odottamaan. Et, et täytyy niin kuin jotenkin miettiä se koko... Ö, niin kuin, vuorovaikutus sitten aivan uusiksi. Tämä tietysti asettaa paljon haasteita sitten tähän designiin ja, ja siihen, että, että rakennetaan sitä asiakasymmärrystä, että jälleen ei ole vain teknologiaa teknologian takia, että on teknologinen kyvykkyys toteuttaa vaikka luonnollisen kielen äh, interface, mutta miten siitä saa hienon käyttökokemuksen, niin se on aika pitkälti varmaan design Ää, kysymys.
1: Kyllä. Ja sen tuli mieleen tuossa, kun Heikki mainitsit neuvonantajani, että tainnut tarkoittaa, että siellä olisi ihan fyysinen henkilö neuvonantajana.
0: Ei, kyllä. Mä näen, että nimenomaan me puhutaan tämmöisestä virtuaalisesta digitaaliasistentista mm. tulevaisuudessa, jolle toisaalta voi just delegoida joitakin perusasioita ikään kuin sanoa, että että kaikki nämä säännölliset laskut, mitä mä oon ennenkin maksanut, niin maksan mun puolesta puhelinlaskut ja sen sellaiset johonkin rajaan asti vaikka. Ja sitten jos se tullut isompi kuin tämä, niin, niin sitten vetä mua virtuaalisesti hihasta, että sitten mä haluan nähdä sen vielä itse erikseen. Että et näin nimenomaan on, ja tässä voisi jopa nähdä, että semmoinen iso ympyrä sulkeutuu, että joskushan pankkipalvelut oli luonnollisella kielellä tapahtuvia. Mentiin sinne jonnekin pankkikonttoriin ja juteltiin ihmisen kanssa, ja se oli ehkä tuttukin ihminen ja tunsi sun asiaa ja tilanteja jo ennestään. Sitten siirryttiin tämmöiseen hyvin ei personoituun maailmaan, jossa kaikilla on just samannäköinen näppi samanlaisella navigointihierarkialla. Ja nyt me ehkä mennään taas takaisin siihen, että asiat tapahtuu hyvin ihmismäisesti ja hyvin pitkälti myös juuri sinulle räätälöidysti.
1: Kyllä. No millaisia skenaarioita te pystytte sitten hahmottaa finanssialan tulevaisuudelle?
2: No mä jotenkin näkisin, että kyllähän jos me mietitään ihan pankkivakuutustoimintaa, niin, niin, niin se perusrooli, eihän se ole valtavasti muuttunut. Jos me katsotaan vaikka OP-ryhmäkin on nyt just tasan tarkkaan 120 vuotta vanha, niin, niin koko ajan ne perus Palvelut ö, on ollut aika samanlaisia. Rahoitetaan asiakkaiden hankkeita, tarjotaan niitä arjen talouden palveluita, tarjotaan turvaa vakuutusten kautta. Et, et kyllä, mä näkisin, että nämä niinku perus ö, niin ne ovat kyllä aika perustavaa laatua olevia. Että, et se olisi enemmän just nämä keinot, miten, miten niitä toteutetaan, niin kuin nyt ö, puhuttiin vaikkapa tämmöisen digitaalisen assistenttiin, jossa on paljon tekoälyä, että saat ihan takaisin sen saman personoidun palvelun, mikä ehkä oli 50 vuotta sitten pankkikonttorissa, mutta nyt sitten täysin digitaalisesti, niin, niin tämmöisiä ää, niin kuin tapoja, kuinka nämä palvelut ää, ikään kuin toimitetaan ja tarjotaan, niin, niin si- siellä tapahtuu paljon, mutta, mutta tämä perusbisnis, niin... niin se on kyllä, siinä mennään niin, niin tosiaan fundamentteihin, että ainakin ne muutokset on verrattain hitaita. Sitten puhutaan totta kai niinku isoja muutoksia, mitä niinku uumoillaan, mutta mitä on vaikea arvioida eteenpäin, on vaikkapa sitten justiinsakin niin vaikkapa digitaalinen raha. Et se on tietysti yksi kiinnostava teema, mistä voidaan ehkä pari sanaa vaihtaa, että mikä on niin kuin kryptojen, stablecoinien ja keskuspankkien digitaalisen rahan vaikutukset tälle toimialalle. Tällä hän aika pitkälti kryptot on tavallaan ihan oma niin varjomarkkinasääntelyn ulkopuolella ja, ja tota, enemmänkin muodostaneet tietynlaisen uuden investointiluokan, josta jotkut ovat innostuneita ja toiset eivät sitten niinkään, mutta tuleeko sitten vaikkapa sen digitaalisen keskuspankkin rahan kautta sitten muutoksia tähän toimialan logiikkaan, niin nämä on tietenkin kiinnostavia kysymyksiä, millä voi laimilla olla sitten isompiakin vaikutuksia, mutta tota on tosi vaikea tässä vaiheessa ainakaan minusta niin arvioida, että että millä tahdilla ja miten laajoina ne vaikutukset tulee.
1: Mm, ja minkälaiset ne vaikutukset loppujen lopuksi niin, on. Aivan. Kyllä.
0: Joo, ja tällä alueella ehkä tietysti myös se mielenkiintoinen kysymys liittyy regulaatioon. Ja, ja, ja voi nähdä, että ei pelkästään liittyen digitaaliseen rahaan, mutta moneen muuhunkin asiaan, mitä me tehdään, niin, niin, niin tämmöinen regulaatiohaastemme kohdataan koko ajan. Koska teknologiat kehittyy hyvin nopeasti, teknologioiden syklit on nopeita, ja sen regulaatio- ja lainsäädännön syklit on taas aika hitaita ja pitkiä, niin siitä syntyy koska se on niin jatkuva kitka, koska tyypillisesti se regulaatio sääntelee sitä edellisen sukupolven teknologiaa, eikä ole vielä mukana siinä, missä Just teknologia on. nyt jo menee. Tämä on ikään kuin sellainen niin kuin ikuisuuskysymys, jonka kanssa me varmaan painitaan aina. Kyllä.
1: Mutta tuo vastaa kaikille, ketkä finanssialalla työskentelee ja toimii, niin se on kaikille samat regulaatiot.
2: Totta, mutta sitten on paljon toimijoita, jotka, jotka nimenomaan keskittyvät toimimaan tämän reguloidun alueen ulkopuolella, mihin nyt vaikka just kryptomarkkina tarjoaa yhden väylän. No, kryptoista sitten tietysti tulee helposti yhteen mielenkiintoiseen kysymykseen, mikä liittyy lohkoketjuihin. Tämä on, tämä on asia, mikä on, sanotaan, olen nyt ollut vuodesta 2015 tässä OP-ryhmässä. niin koko tämän ajan ollaan, ollaan niin oltu kovin innostuneita ja kiinnostuneita lohkoketjuista, mutta Kryptojen ohella niin, niin tämmöisiä vakavasti otettavia sovelluksia on tullut todella vähän, että Tekisi mieli kysyä kollegaltani Heikiltä, että miten näet lohkoketjujen niin lupaukset ja, ja näkymät, että, että onko tässä vain kyse siitä, että kun tämä systeeminen muutos, tyypillisesti usean toimijan niin verkostojen optimointiin tarkoitettu teknologia, niin sen käyttöönotto vaan vaatii tosi paljon aikaa, vai onko kyse enemmän siitä, että on hieno teknologia, millä ei oikeasti löydy oikein kunnon käyttökohteita?
0: Tähän lohkoketjukysymykseen sanoisin niin, että se lohkoketjujen alkuperäinen ajatus, että voidaan paljon enemmän asioita hajauttaa, niin että ei tarvitse olla joku semmoinen iso keskitetty palvelu, johon kaikki kytkeytyy ja saadaan monen osapuolen joku transaktio tai, tai ekosysteemi synnytettyä, niin siinä on paljon järkeä siinä hajauttamisessa. Se, että tapahtuuko se välttämättä, sitten lohkoketjuteknologialla vai jollain toisella teknologialla se hajauttaminen, niin mä voisin jopa väittää, että me tullaan näkemään monia hajautettuja malleja, mutta siellä taustalla ei välttämättä sitten se teknologia on lohkoketju. Et mä näen, että se teknologia siinä ei ole se arvokas asia, vaan se niin kyky hajauttaa ja rakentaa verkostomaisesti hyvin paljon niin kuin skaalautuvia systeemejä, niin niin, niin, niin se on ehkä se tärkeämpi asia, jonka uskon, että se kyllä tulee tapahtumaan hyvin monenlaisissa käyttötapauksissa.
2: Ja se hajauttaminenkin täytyy perustua taas sitten siihen, että miten me tuotetaan asiakasarvoa. Ihan sama kuin mitä puhuttiin näistä digitaalisista assistenteista ja, ja luonnollisen kielen käytössä, että kaikki lähtee lopeuksi siitä, miten me tuotetaan arvoa, että, että se on aina vähän vaarallista, kun lähdetään teknologiaa edellä, että hei, let's, käytetään lohkoketjuja, niin ihan, ihan kiva idea, <tuh- mutta, <tuh- mutta miten, mikä se lisäarvo on, niin äkkiä huomataan, että tähän pystyy tekemään paljon helpommin jollain muulla teknologialla, tai ei tämmöiselle idealle ole oikeaa asiakastarvetta, että... kerta toisensa jälkeen se oppi on se, että täytyy lähteä sen asiakaskokemuksen ja asiakaskäyttäytymisen muutoksen puolelta liikkeelle, ja teknologiat on sitten hyviä työkaluja, mutta jos lähtee teknologia edellä, niin saattaisi joskus onnistua, mutta usein se on
0: ehkä vähän väärinpäin puuhun kiipeämistä. Sitten asiakkaiden lisäksi meidän pitää muistaa, että on toinenkin ryhmä, johon tämä teknologiamurrokset vaikuttaa aika isosti, ja se on itse asiassa meidän omat työntekijät. Työ tulee muuttumaan aika paljon Totta. myös meidän toimialalla tulevaisuudessa. Et, et se, minkälaisilla välineillä ja miten me tehdään työtä, niin tulee olemaan aika erinäköistä. Joskus tuolla vaikka vuosikymmenen loppupuolella.
1: Haluaisitko Heikki antaa jotain esimerkkiä?
0: Joo, että et, kyllähän tässäkin me tullaan näkemään enemmän sitä, että me kaikki tullaan työskentelemään parina koneen kanssa, että pari ihminen ja kone pystyy vaan paljon kovempiin suorituksiin kuin kumpikaan yksin. Uskon, että meillä tulee olla hyvin kehittyneitä työkaluja tulevaisuudessa työpaikalla, jossa nimenomaan on jonkunlainen tekoälyavusteinen systeemi, joka auttaa mua esimerkiksi tekemään parempia päätöksiä näkeen, mitkä on relevantteja asioita, mihin mun kannattaa kiinnittää huomiota, tunnistaa ehkä semmoisia kehityskulkuja, valtavasta määrästä dataa, mitä niinku paljalla silmällä ihminen ei olisi havainnut. Et mä näen, että tämmöinen niinku human augmentation, ihmisen ja koneen yhteispeli, niin tulee olemaan iso teema työelämässä. Et me ollaan nähty tässä ehkä viime vuosikymmeninä semmoista suurta tuottavuuden kasvua tuommoisessa niinku valmistavassa teollisuudessa, et, et tuottavuus on kasvanut valtavasti automaation kautta, ja nyt me tullaan näkemään ehkä sitten tämmöisessä enemmän asiantuntijatyössä tuottavuusloikka lähitulevaisuudessa, että et työ tulee muuttumaan hyvin paljon.
2: Joo. Ja onhan työ muuttunut todella paljon, jos mietitään, että 70-luvulta otetaan 50 vuoden aikajänne, niin ihan valtavasti ihan pankkityö on muuttunut, jos katsot katot paljon meillä on tänä päivänä, IT-asiantuntijoita suhteessa muita, muita toimihenkilöitä, niin IT-asiantuntijoiden osuus on kasvanut valtavasti. Ja sitten toisaalta, jos me katsotaan kaikkia meidän toimihenkilöitä, niin, niin ei siellä varmaan ole ketään, kuka ei käyttäisi päivittäin todella paljon sitten toisaalta niin tietojärjestelmiä siihen työssä tekemiseen. Et joskus mä ajattelun, että tietyllä tavalla mehän ollaan niin kuin kaikki ja ihan sama, mistä finanssialan firmasta puhutaan, niin loppujen lopukselle voi ajatella, että siellä on valtava iso tietojärjestelmä ja tietovarastot, ja kaikki ihmiset tekee työtä sen valtavan tietojärjestelmän ympärillä. Mm. Jos se tietojärjestelmä otetaan tuosta pois, niin, niin tota,
0: kyllä siinä vähän niin kuin tumput suoristuu. <tum> Mutta teknologiat myös demokratisoituu. Et jos me mietitään vaikkapa jotain kuvaeditointi ja kuvankäsittely, niin vielä 20 vuotta sitten, niin sehän oli semmoista, mitä joku ammattilainen jossain design studiossa teki, ja nyt sitä niin tekee kuka vaan. Ja tämä tulee, näkyy monessa muussakin asiassa. Mekin puhutaan paljon tämmöisestä ilmiöstä, kuin citizen data science, ja se tarkoittaa sitä, että tämmöiset niin hyvinkin, sofistikoidut data-analyysimenetelmät, niin ne tulee niin helppo että yhä useampi työntekijä pystyy niitä itse käyttämään ja sen avulla tekemään parempia päätöksiä omassa työssään. Ja ihan samalla tavalla puhutaan cro code työkaluista että ihmiset, jotka eivät osaa kirjoittaa softaa, eivät osaa ohjelmoida, koodata, niin tulevaisuudessa ehkä pystyy näillä työkaluilla rakentamaan kuitenkin esimerkiksi omaa työtään tai oman tiimin työtä helpottavia sovelluksia ihan hyvinkin nopeasti ja yksinkertaisesti. Et kaikki teknologiat demokratisoituu.
2: Ja just datahan on kuitenkin koko ajan kasvamassa isommaksi ja isommaksi tämmöiseksi assetiksi, varaksi kaiken muun rinnalla ja Ja varmasti jos ajattelee, että kuka pärjää sitten sellaisessa toimintaympäristössä, missä data on ehkä ehkä arvokkainta, mitä me omistetaan, niin varmaan se on se, jossa sitä dataa osataan mahdollisimman hyvin hyödyntää, analysoida, käsitellä ja ja mahdollisimman monen työntekijän toimesta, että just tämä demokratisointi, niin, niin se ei varmaan ole hyvä homma, jos meillä on 10 100, jotka osaa sitä hommaa tehdä, vaan mahdollisimman moni pitäisi olla kykeneväinen sitten analysoimaan ja, ja luomaan arvoa sillä datalla.
1: Joo, ja tärkeintähän on tietysti sitten myös se datan laatu.
2: No totta kai. Mm. Ja, ja totta kai se datan lähtee siitä, että kaikki ne tuhannet ihmiset osaa käyttää niitä välineitä mahdollisimman hyvin, ja totta kai puolelta, että välineet on laadukkaita, ja, ja siihen tietysti nämä uudet teknologiat tuo sitten mahdollisuuksia, siihen ihan sitä, että, että mitä helpompia ja ohjaavampia käyttöliittymiä vaikkapa me osataan rakentaa, niin se jo poistaa virheiden määrää siinä kohtaa, kun sitä uutta tietoa meidän järjestelmiin tulee, ja niin kuin Heikki sanoi yhä enemmän, varmaan data tuleekin asiakkaiden ja kumppanien järjestelmistä automaattisesti, eli järjestelmä puhuu keskenään, sekin osaltaan
0: vähentää semmoisia, sanotaanko nyt, näppäilyvirheitä. Joo, ja mikä parantaa sitä datan laatua, niin on nimenomaan se, että sitä dataa käytetään paljon. Mitä enemmän dataa käytetään, niin sitä helpommin myös siellä datan laadussa olevat ongelmat, ne pintautuu. Eli tämä käyttö eräällä tavalla luonnostaa johtaa siihen, että sen datan laatu lähtee parannemaan.
2: Se on ihan totta ja varmaan tänä päivänä monissa organisaatioissa on, onkin pikemminkin se ongelma, että siitä, siitä jäävuoresta, mikä se data jäävuori, niin kanssa sitä hyödyntämätöntä dataa on just siellä veden alla ja se vain osuus sitten hyödynnetään ja, ja kuinka pääsee tavallaan isomman prosentin siitä koko datamassasta todella ottaa tehokkaasti hyötykäyttöön, toivon mukaan sitten luomaan sitä asiakasarvoa, niin niin silloin ollaan kyllä oikealla ja voittavalla tiellä.
1: Kuulostaa siltä, että meillä on ihan loistava tulevaisuus edessä, ja kysyisinkin sitten vielä loppuun, että mitä asioita te itse odotatte alan tulevaisuudelta?
2: Mä osaltani odotan tosi paljon sitä, että nämä uudet teknologiat nostaisivat tätä työn tuottavuutta, ja ja tarkoitan sillä sekä ihan niin kuin IT-ammattilaisten ja, ja tämmöisen niin kuin sovelluskehityksen, palvelukehityksen työtä, että me saamme siinä semmoinen kvanttiloikka-aikaa ja voi olla, että just tämmöiset asiat, niin kuin tämä ää, tota, ää, citizen data, data tota, voi olla yksi konsepti ja, ja, ja low code ja, ja tota, apien hyödyntäminen, monia asioita, mutta että tuottavuus sekä siinä IT-työssä, ja toisaalta totta kai sitten tuottavuus ja sen loistavan asiakaskokemuksen luominen siellä sitten niiden puolella, jotka, jotka tätä teknologiaa hyödyntää, niin siitä, siitä mä haaveilen, ja, ja siinä mennään toki koko ajan eteenpäin, mutta että semmoisia kvanttiloikkia tällä puolella, niin niitä
0: olisi mahtava nähdä. Joo, kyllä mä nimenomaan asiakkaana haluaisin nähdä, et tulevaisuudessa asiat on vain räätälöity mulle. Ikään kuin se, mitä minä saan ja mitä minulle tarjotaan ja, ja miten se on esitetty ja, ja miten se on ehkä jopa hinnoiteltu, niin, niin se on tehty minua varten. Tällainen personointi on se asia, mitä minä odotan. Ja en halua nähdä sellaista tulevaisuutta, jossa me tarjotaan vaan sitä, samaa yhden standardiratkaisua jokaiselle asiakkaalle. Et, et, et mä uskon vahvasti tähän tämmöiseen niin kuin yhden henkilön segmenttiin, segmentointiajattelussa. Toinen
2: asia, mikä mua todella niin sille kuumottelee, on tämä kvanttilaskenta ja sen mahdollisuudet. Siitähän on tullut iso hype-teema, eikä varmaan syyttä. Ja vielä tänä päivänä, niin, niin tässä enemmän ehkä itse on niin katsomus seuraamassa, että, että tota, miten, miten nämä kvanttilaskennan äh, mahdollisuudet sitten rupeaa realisoitumaan. Mutta olisi nähdä ihan äh, niin kuin finanssialan äh, niin volyymi käytännön sovelluksissa niin kuin kvanttilaskentaa ja sen tuomia hyötyjä käytännössä. Tämä on semmoinen asia. Mihin, mihin tota, on, on kovin innostuneesti niin kuin suhtautunut tässä? Miten sä heikki näet tämän kvanttilaskennan OP-läbissä? Niin te olette tätä tutkineet tai seuranneet tarkemmin.
0: Joo, tätä on tutkittu ja seurattu ja myös erilaisten ulkosten kumppanien kanssa aika paljon sparrailtu. Ja tämähän on sellainen alue, johon liittyy suuri epävarmuus siitä, että millä aikataululla me saadaan niitä laitteistoja kaupalliseen käyttöön. Mutta kyllähän nyt on jo ymmärrys, että joku päivä se tulee tapahtumaan. Aikataulusta ei kukaan ehkä uskalla mitään kovin varmaa sanoa, mutta on myös sitten ymmärtämys, sanoisiko teoreettisella tasolla, että kun se tulee tapahtumaan, niin kuinka monia käyttötapauksia se tulee mullistamaan, koska me pystytään laskemaan aivan toisella tavalla jotakin, portfolioiden optimointia tai jotakin riskimalleja vakuutuksessa, tai esimerkiksi siinä luonnollisessa kielessä niin mallintamaan koko kieli ja sen kaikki 100 000 sanaa ja myös erilaisiin lauseisiin liittyvä ikään kuin se tarkoitus, mitä se puhuu ja tarkoittaa. Että tämmöisiä niin kuin malleja, jotka ehkä perinteisin laskennalla niin kuin liian työläitä tehdä, niin yhtäkkiä ne tuleekin joku päivä mahdolliseksi
2: että on ehkä siinä mielessä vähän niin kuin nyt tekoälystä on tullut, et, et, et jos, jos sä niin kuin merkittävä finanssiorganisaatio ja et ole rakentanut kyvykkyyksiä niin kuin hyödyntää tekoälyä, niin se rupeaa jo vähitellen haittaamaan kilpailukykyä, mun mielestä näin voi sanoa, niin kvanttilaskentaa ei ole vielä tuossa pisteessä, mutta siitä voi tulla myös sellainen kyvykkyys, että sitten ne äh, finanssialan Yhtiöt, joilla on kyky tehdä noita asioita, mihin Heikki viittasit, niin siinä voidaan luoda perusteknologialla aitoa kilpailuetua ja kilpailukykyisempiä tuotteita, parempaa asiakaskokemusta. Siinä mielessä ollaan kyllä ihan ison asian äärellä, mutta toki, kuten sanoit, on paljon vielä epävarmuuksia, että mihin kaikkea
0: se taipuu ja millä aikataululla. Niin, koska se muutos voi olla hyvin radikaali, että yhtäkkiä jossakin käyttötapauksessa eräällä tavalla se laskennan suorituskyky tuhat astuu. Just näin.
1: Yes. Kiitos Juho ja Heikki tästä innostavasta kurkistuksesta tulevaisuuteen ja, ja uskon, että toiveenne tulevat toteutumaan.
0: Kiitos. Kiitos.